0: Și Domnul mi-a zis, bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Criza spirituală a secolului 18, criza în care Dumnezeu a dispărut, a trecut în umbra cercetărilor criticii, când însuși protestantismul încearcă o altă abordare a cuvântului lui Dumnezeu decât prin credință, cum este destinat să-l cunoaștem, această criză spirituală a făcut ca în veacul XIX-lea să se dezvolte o nouă concepție despre viață, o nouă concepție despre natura, despre uh, destinul nostru, o concepție evoluționistă, în care lucrurile s-au născut dintr-un hazard, din niciun fel de proiect, au făcut aceste conjuncții ale unor evenimente necontrolate să apară și trestia gânditoare omul, și în cele din urmă, întrebându-ne încotro, omul să zică: Nu avem niciun scop. Dacă ne-am născut din hazard, nu avem nicio destinație. Și acest cuvânt al Lui Dumnezeu citit din Ieremia, capitolul 1 cu versetul 11 și 12, ne vorbește despre faptul că același care vechează, același care a creat și care creind a destinat fiecare existențe un scop, o utilitate, o necesitate, un sens în viață, acest cuvânt era totuși aici, decât că oamenii l-au uitat. Este o descoperire pe care o face omul veacului nostru, înconjurat de concepții lipsite de scop și de finalitate, să tresalte când citește cuvântul Scripturii, că eu, Domnul, am o țintă pentru toate. Care este scopul cuvântului? Pentru ce veghează Dumnezeu asupra cuvântului său ca să-l împlinească? Am vrea să știm și partea a doua a enigmei. Bine, bine, e Dumnezeu, dar încotro? Care-i ținta lui? Nu cumva pregătește un măcel mare și îngrașe victimele? Și ascultați minunatul cuvânt al altui profet, prorocul Isaia, capitolul 55. Am să citesc într-o anumită ordine inversă cu un anumit scop. Mai întâi versetul 10.11, 10.11, apoi 8.9 și apoi la sfârșit versetul 7. Căci după cum ploia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să o drăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâne celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Și care sunt aceste planuri? Versetele 8-9 ne răspund. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Și căile mele nu sunt căile voastre, zice Domnul. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Și în sfârșit, marea descoperire din versetul 7 gândurile lui care nu se seamănă deloc nu se dimensionează în raport cu propriile noastre obiective de viață zice Dumnezeu deci să se lase cel rău de calea lui să se lase omul nelegiuit de gândurile lui să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând iubiți frații Urmărim de două săptămâni un ciclu. Un ciclu care intenționează să ne clarifice câteva din enigmele arzătoare ale spiritului omenesc, cele legate de sens, de devenire, de obiectiv, de finalitate. Și le-am numit soartă sau destin. Când toată lumea gustă amărăciunea, și nesiguranța unei navigări în incognito, în necunoscut, cuvântul lui Dumnezeu spune, eu am pentru voi planuri. Și planurile acestea eu, din dragoste pentru voi, vreau să se împlinească, nu planuri de măcel, ci planuri de viață, planuri de nădejde. Și omul tresaltă când găsește vis-a-vis de soarta, care n-are nicio noimă, sorți. Un zar care se rostogolește și cade pe trei, pe doi, pe șase, cum o cădea. Vis-a-vis de soartă să descopere un sens nou al direcției vieții sale pe care l-am numit într-un mod convențional în meditația noastră destin. Destin pentru că cuvântul sugerează o destinație, sugerează o finalitate pe care niciodată omul ci întotdeauna creatorul omului o destinează celui pe care îl iubește. Nu ne imaginăm, poate, ce însemnează descoperirea unui destin sau unei destinații. Citesc, poate și dumneavoastră, rapoarte misionare în care se vorbește despre evangelizarea din pușcării, în fel de fel de locuri, în Etiopia, în Statele Unite, în Asia. cum acelor detractați, acelor ruine sau rebuturi sociale, Evanghelia aceasta însemnează în adevărata ei densitate ceea ce trebuia să fie și pentru noi. Oameni care n-au mai fost buni pentru nimic, datorită contactului cu cuvântul, au devenit oameni întregi, așezați, oameni utili și au transformat nu numai soarta lor în destin, în destinație, ci și a altora care au fost în jurul lor. Povestește fratele Pearson, regretatul, în culegerea sa de experiențe trăite, întâmplarea pe care o, o palpită un misionar voluntar, are niște reviste, niște cărți religioase și sună la diferite uși. o odată la o mansardă, cam părăsită, sună odată, nu răspunde nimeni, sună a doua oară, nu răspunde nimeni și zice, trei ori, mai sună trei oară, lung, lung, lung. Și în cele din urmă aude zgomot în casă, ușa se deschide și un bărbat palid, nebărberit, îl întreabă cine ești, ce vrei. Și el spune, am un mandat din partea cuiva care vă iubește, dați-mi voie să vă prezint. E invitat înăuntru, scoate... Biblia scoate alte cărți ale luminii destinului și prezintă o jumătate de oră fără odihnă. Este mirat că nu-i întrerupt, că nu-i spune n-am nevoie sau vreau de la alte. Și la sfârșitul celei jumătăți de oră, omul zice, vină după mine. Și intră în a doua cameră, unde de cârligul lămpii atunea un ștreang. Și când ai sunat prima dată, tocmai terminasem să atârn ștreangul în cârlic. Când ai sunat a doua oară îmi deja capul în laț. Și când ai sunat a treia oară am spus totuși, cine este acesta care insistă atât de mult? În mintea mea se face lumina Și oameni care n-au mai, vă- n-au mai avut niciun rost ca să trăiască găsesc subit o cale deschisă, un destin semnat de cel care ne iubește. Este motivul pentru care studiem și noi problema destinului din cuvântul lui Dumnezeu. Și de la alfa până la omega, de la prima filă până la ultima, cu toate cuvintele acestea se identifică Domnul Isus Hristos. Nimeni să nu spună, nu vorbim despre Hristos. Pentru că vorbim despre cuvântul care este Isus, Și cercetarea și înțelegerea cuvântului ne apropie pe Dumnezeu. Relația noastră de Dumnezeu sau cu Dumnezeu depinde direct de măsura în care înțelegem noi caracterul lui Dumnezeu. Și caracterul lui Dumnezeu nu îl putem înțelege în abstract, ci îl înțelegem totdeauna din căile lui, din modul în care Dumnezeu a lucrat cu oamenii. Și avem o carte de, am putea spune, 1600 de ani, cuprinsând între prima și ultima filă, în care Dumnezeu se descoperă lucrând cu omul și nimic și în mare. Am dorit ca să facem o a doua introducere. Noi vorbim despre destin. Și, într-adevăr, sunt convins că fiecare ar dori să ridice cortina și să se uite, să vadă drumul pe unde șerpuiește, care sunt evenimentele și care e sfârșitul. Măcar să fie pregătit. Suntem aici nu ca să facem așa ceva. Nu e îngăduit. Dumnezeu descoperă ceea ce vrea să ne descopere. Nu l-ispitim prin ghicitorie sau prin deducții mai mult sau mai puțin logice. Avem însă nevoie de altceva. Că atunci când vorbim despre destinul meu, și aici suntem atâtea capete care fiecare zice, da, da, destinul meu, să încercăm să înțelegem problema destinului puțin mai larg decât destinul individual. Sociologia, științele naturii, de exemplu ecologia, au demonstrat că niciodată nu vom putea înțelege viața unui individ dintr-o specie fie de animale, fie de oameni, dacă nu înțelegem în ansamblu, în corelația individului cu colectivitatea. Și că dacă vrem să înțelegem sensul unei specii sau a unui om, trebuie întotdeauna să ne gândim la ansamblul altor destine. Și probabil că e nevoie să depășim puțin limita oarecum egoistă, noi spunem că legitimă și într-adevăr este, ne preocupăm de noi. Dumnezeu a spus, preocupați-vă de voi! Dar să încercăm să înțelegem problema destinului individual așa cam cum ne-ar fi de folos ca să știm să-l interpretăm corect, ca să știm să înțelegem în corelație cu alte destine destinul nostru. Nu vom înțelege pătrățica dacă nu privim ansamblul sau piesa, doar în îl înțelegem, o înțelegem cu adevărat. Și ca să avansăm, aș vrea să vă prezint Capitolul întâi din cartea profetului Ezechiel e tot doar o paranteză în care unul din robii iudei în prizonieratul babilonian undeva de lângă râul Chebar în anul și luna cutare cum este dat aici raportul suntem în 591 înainte de Hristos are o descoperire a căilor lui Dumnezeu. Altfel gândește despre destin un om liber ca mine sau ca dumneavoastră și altfel gândește un rob. Un rob care este târât într-o țară vrăjmașă în care toți îi arată superioritatea cuceritorului iar el, om din poporul ales, poporul uns al lui Dumnezeu să fie robul acestor păgâni. Și probabil că multe se frământă în mintea Lui. Care o fi destinul națiunii mele? Care e destinul meu individual? Eu am vrut să slujesc, Doamne! Și atunci, la atâtea și atâtea răs- întrebări, Dumnezeu îi face o descoperire. E poate cea mai semnificativă, cea mai uh, profundă descoperire cu privire la căile Lui Dumnezeu. vede o arătare a stavei Lui Dumnezeu cu niște ființe vii, cu niște semnalmente ale caracterului divin în slavă în lumină cu curcubeu. Dar în această prezentare a lui Dumnezeu în mod activ lucrând, pentru că această, această compoziție de ființe era o activitate. Vede pe lângă aceste ființe care arată pe Dumnezeu la lucru, vede o roată. E ceva mai clar e din lumea lui. E exact Dacă vrem drumul unui om, a unui individ, destinul individual și vede nu numai una, vreo patru roți, descoperă că există într-adevăr și destinul lui și a altora în planul lui Dumnezeu. Și descoperă încă ceva în versetul 16, că în mijlocul acestei roți erau alte roți, roți în roți. Fiecare roată având mișcarea lui, cum fiecare dintre noi are un destin aparte, avem gusturi, plăceri, mersul, vieții noastre se deosebește. Și cu toate acestea, ultima surpriză, din versetul 20, citesc versetul, unde le lămâna Duhul să meargă, acolo mergeau, încotro voia Duhul. Cu toate că roțile au fiecare, și cele mari, și cele mai mici, o mișcare individuală, sensul de înaintare nu e a lor la întâmplare, ci încotro voia Duhul acolo într-acolo se îndreptau. Este una din impresionantele descoperiri ale modului în care Dumnezeu conduce destinele și un mod de a înțelege cele două sau trei aspecte ale destinului. Să fiu puțin mai clar. Roata cea mică din roata mare Aș putea să înțeleg că exprimă destinul individual al omului prin sunt un destin al neamului. El n-a păcătuit, dar dacă tot poporul a fost dus în rubia, a fost și el dus, roata mică dusă împreună cu roata mai mare, cu destinul colectiv. Specific, de la început, destinul individual și destinul colectiv. O rată mai mică și alta mai mare. Dar aceste Nuanțe ale destinului nu sunt de capul lor. Deasupra lor este voia lui Dumnezeu care se manifestă prin Duhul Său și care imprimă fiecărui roți o traiectorie precisă. Și permiteți-mi în această lumină a lui Ezechiel I să fac câteva aprecieri, să dau nume acestor înțelegeri care le-am dobândit. Există din punctul de vedere al omului un destin particular. Fie că e vorba de un individ, fie că e vorba de un grup de indivizi. Particular însumează specific pentru un om sau o categorie de oameni. Destinul particular poate să fie individualzic sau colectiv. Dar pe lângă acest destin individual și colectiv, altfel zis, particular, Dumnezeu conduce toate acestea din punctul său de vedere într-un destin global. El are un scop. E drept că are un scop și în destinul meu particular, să-mi dea mie. Ce să-mi dea mie? Păi, fericire, viață lungă, mântuire, este scopul destinului meu particular, fie individual, fie colectiv. Dar pe lângă aceste scopuri ale destinului în mic, ale omului sau ale grupei de oameni, Dumnezeu are un destin mult mai amplu, global, în care țintește triumful cauzei binelui, în care țintește la proclamarea iubirii sale, la descoperirea caracterului său. El tot ce face în mic, nu face doar în mic, ci are și un sens mare în cadrul marei lupte. De când pământul a intrat într-un război, întunericul, față față cu lumina, diavolul și oștile lui vis-a-vis de Domnul Hristos și oștile îngerești, de când a început această conflagrație, chiar și destinele noastre mici capătă un sens în plus, toate raportându-se la destinul global. Ca să ilustrez și mai mult, o floricică în mijlocul câmpului, un bănuț colorat, însetat în pământul, pără ploaie, primește într-o bună zi un picur, o picătură de apă. Și dacă ar fi o ființă viar ar gândi, vai, Doamne, ce mult mă iubești pe mine. Îți mulțumesc că în această imensitate a lumii, Tu, special pentru mine, ai trimis o picătură de apă. Îți mulțumesc, și inima mea e plină de bucurie. Și dacă norii ar avea un glas, i-ar spune, ne bucurăm că ai înțeles asta. Dar am vrea să înțelegi mai mult. E prea puțin să crezi că cerul te iubește doar pe tine și doar pentru tine îți dă o picătură. Privește câmpul, e inundat de apă. Dumnezeu are în planul său mai mult doar decât să-ți facă ție un bine. Și dacă vei vedea că și alte flori și alte vietăți se bucură de apa ploii, atunci bucuria și fericirea ta se va înmulți. Vei găsi noi motive de a-mi aduce laudă, spune Domnul. Să ne referim puțin la destinul sub aspectul uman, cel particular, sub cele două aspecte individual și colectiv. Deocamdată se aspectul particular din punctul de vedere al omului, al floricelei. Cu câtva timp în urmă, timp bun, o bunicuță m-a oprit. Eram într-o adunare la ieșire și a spus Frate, vină te rog până la mine. bărbia îi tremura. Am o problemă gravă, sunt lucruri grave. Și ca unul care a mai intrat prin casele bătrânilor, mi-am imaginat că fie ca de tavanul, fie vecinii privor moartea să ia și cămăruța, fie este într-o situație anume de excepție. Și m-am dus. M-a surprins că totul era frumos și la locul lor. îngejau rudele de ea. Și începe să spună, gravitatea, clipelor de care le trăia. Mi-a povestit că soțul dâns a murit cu ani în urmă. De mult. și îmi spunea, uite, așa a fost căsătoria noastră. Și începe de la Alfa. și îți spune și în timp ce vorbea, nu odată și lua Batista să își teargă lacrimile. Și la sfârșit mă întreabă, am făcut bine că l-am luat pe el sau nu? Eu o treabă serioasă? Trecuseră ani de la moartea lui, treisele împreună, 30-40 de ani, mult! Dar era frământată de un lucru, nu cumva făcând un pas greșit, greșind un amănunt din destinul care Dumnezeu mi l-a prescris, nu cumva am pierdut, ca într-un mers de trenuri în care dacă ai pierdut o legătură le-ai pierdut pe toate și ai pierdut tot, nu cumva toată viața mea a mers în șanț și nu pe drum, Data trecută am înțeles către sfârșitul orei că Dumnezeu nu se încurcă în amănunte. Destinul lui individual nu este un șir de amănunte foarte precise, ca un, ca un concurs de orientare. Cu atâția pași, de acolo un bilet într-un pom să găsești la 15 grade continuarea și așa mai departe. Nu este în acest fel. Citesc un text din Proverbe 16 cu 9, Inima omului se gândește pe ce cale să meargă și răspunde Dumnezeu, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Și un alt text, Proverbe 19 cu 21. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Faptul că sunt multe amănunte, când, într-adevăr puteam să merg pe partea asta și am mers pe partea cealaltă, să nu credem că l-am încurcat, l-am făcut mat pe Dumnezeu. Toată diversitatea amănuntelor stă în egală măsură la dispoziția sa pentru ca să-și atingă scopul. Și scopul este mântuirea mea, individual. Acesta e destinul fiecăruia dintre noi. Și destinul acesta să fie realizat dacă vreau, bineînțeles. Îmi de răpostratul unchi al meu, unghiu Walter cu alte ocazii poate am, am mai amintit de el o viață întreagă s-a luptat un ateist redutabil de temut soția lui credincioasă vine la adunare face totul, nimic și în pragul morții și vine în fire și îl spune toată viața s-a luptat Dumnezeu cu mine și slavă lui că m-a biruit până nu a fost prea târziu. Atâtea cazuri, atâtea mânunte, le-a desconsiderat. Și în final, Dumnezeu are mii de căi, nu una, nu două, trei și gata, s-a terminat. Are mii de căi ca să-și aducă scopul individual la îndeplinire și anume mântuirea. La 86 de ani, am botezat pe cineva. Și din spate spunea, el, la vârsta asta, așa a făcut de cap toată viața, așa cum a vine. Lăudat să fie Domnul, că măcar acum, măcar în ultimul ceas a înțeles și Dumnezeu spune, sunt bucuros să te primesc așa. E o veste bună că, admițând faptul că am ratat ocazii, cazuri ale Lui Dumnezeu și am luat pe variantele mele, Dumnezeu, în orice moment, dacă vreau, dacă îl accept îmi poate schimba soarta în destin. Psalmul 16, cu 5, David zicea, avea motive să zică, Doamne, Tu îmi îndreptezi sorțul meu, adică îmi corectezi traseul. Și cu toate că avem o veste bună în aceasta, se rostește totuși un avertisment. Care e avertismentul? Mă gândesc tot la unchiul Walter. Când era în zilele tinereții lui, om cu studii în străinătate, om tare pe poziție, tare financiar, tare intelectual, tare ca orice, când s-a născut fiul lor a soției lui creștine și a lui necredincios, i-a spus soției, ia la adunare, până la 18 ani altul. După aia au eu. Și am mers și am învățat cântări și l-a cântat. Și după 18 ani a spus acum, băiete, hai cu mine, la restaurant, la petreceri, la încercurile vitejilor. Și când se întorcea pe patul de moarte, unchiul Walter, striga Liviu, unde e Liviu? Și el a dat îndamblaua. Îi venea să-și împartă viața cu fiul său sau să facă orice sacrificiu numai să-l mai poată aduce înapoi. Destinul meu individual se realizase sau al lui Walter se realizase dar își dădea seama că chiar dacă amănuntele nu contează pentru el ca destin individual contează foarte mult enorm de mult pentru destinul colectiv al altora cât i-au depins de el și dacă ar fi putut spune un cuvânt atunci și dacă n-ar fi făcut altceva pentru Liviu nu credeți că soarta lui Liviu ar fi fost alta? Noi suntem într-o permanentă dare și primire noi nu suntem uh, sisteme ermetic închise noi comunicăm și ceea ce dau influențează pe altul ceea ce primesc de la altul mă influențează pe mine noi nu putem să ne bucurăm doar să batem din palme, că Dumnezeu e bun și în ceasul din urmă tot mă scapă. Ce fac cu ceilalți? Chiar dacă ținta individuală se realizează până la urmă și sunt mântuit, totuși variantele nu sunt egale. Să s-o luăm pe unul din eroii Bibliei, pe Iacob. În Geneza 25 cu versetul 23, Dumnezeu declară părinților lui, lui Isaac și Rebeca, Iată, două neamuri sunt în pântecele tău. Se vor naște doi. Cel mai mic va fi însă cel mai mare. Cel mai mic va primi binecuvântarea. El va fi domnul fraților săi. Și Iacob crește. Află de hotărârea lui Dumnezeu, de decizia lui Dumnezeu ca el să primească binecuvântarea. Știa că e voia lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu are o țintă, binecuvântarea. Și pentru care simțământul că un an, 10, 20, 30, 50, 60, până la 70 de ani așteaptă și Dumnezeu nu dă nicio binecuvântare, începe prin tertipuri. Să negocieze cu fratele lui cumva să obțină dreptul de întâi născut sau să-l păcălească pe tatăl său ca să-i dea lui formula patriarhală binecuvântarea. Să nu mai aștepte vede că lucrurile se strică, trebuie să fugă de acasă și pleacă în depărtări suficient de extinse ca să nu se mai întâlnească cu fratele său ce nu trea gândul de răzbunare. După 20 de ani de pribegie, de înstrăinare, la Iaboc, săr, peste evenimente, în sfârșit are loc împăcarea dintre el și Dumnezeu, cedează în fața lui Dumnezeu, îl recunoaște suveran total, predându-se și Dumnezeu îl binecuvântează, 32 cu versetul 29, și că l-a binecuvântat acolo. A primit Iacob binecuvântarea cum făgăduise Dumnezeu? Contează amănuntele? Nu contează, că a primit-o până la urmă, după 20 de ani. Dar, Variantele sunt, sunt egale între ele? Tot e când a primit-o și cum a primit-o? Să numărăm pierderile. Deci a primit-o, pozitiv. Planul individual s-a realizat. Cât despre planul colectiv sau destinul colectiv a celor care depindeau de el, enumăr număr 20 de ani plângând după părinții săi, după cortul mamei sale, În timpul acesta mama moare fără să-și mai vadă fiul durere mare. Acolo întâi străini se deprinde la poligamie, ceea ce nu era voia lui Dumnezeu. Costă? Costă. Mai departe, influențele păgâne, idol, la un moment dat curăță tabăra lui de idolatrie. Fiii săi învață manieră păgână de a trăi, de exemplu Iuda, Calcă strâmb, Ruben, pot până acolo încât până și pe Iosif îl vând. Și toate acestea ce aduc pentru el? Durere, 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 durere. Are bine cuvântare Dumnezeu și-a atins scopul. Contează amănuntele? Cu cât mai bună e varianta lui Dumnezeu. Și iată că Domnul Isus, ca să demonstreze că amănuntele contează enorm. Vine El personal să, dea o, să facă o demonstrație, să dea o măsură a modului cum ar trebui să conceapă oamenii destinul lor și în lumina individuală, dar și în relația cu ceilalți. Și Domnul Hristos nu face nimic de la El. El ține cont de toate amănuntele. De atâtea ori Scriptura zice că așa s-a întâmplat cu Iisus ca să se împlinească Scriptura, un amănunt. Dar Isus a ales să rămână în voia Tatălui Său, să nu facă nimic. Și citesc un fragment inspirat din Hristosul Lumina Lumii, capitolul 21, paragraful 26. Fiul lui Dumnezeu era supus voinței Tatălui și dependent de puterea Lui. Așa de mult se golise Isus de sine, încât nu făcea planuri pentru sine. Comparați-vă sau să ne comparăm noi și el, nu făcea planuri pentru sine. El primea planurile făcute de Dumnezeu Tatăl pentru el și în fiecare zi Dumnezeu îi le desfășura mai departe. Nici măcar nu vedea pe o săptămână, vedea numai o zi. Tot așa ar trebui și noi să fim dependenți de Dumnezeu, așa încât viața noastră să fie simpla realizare a voinței sale. Și atunci când zic eu, Doamne, vreau voi dar o iau pe aici. Eu, un tal cioc mai încolo, acolo am o întâlnire cu cineva, eu un vad avantajos și iese. Și o spune, tu ești arbitru, dacă vrei pe acolo, iau pe acolo. Și eu mă întreb, contează amănuntele? cu 10, ne descoperă prin cuvântul Apostolului Pavel ceva. Că Dumnezeu a rânduit în atot înțelepciunea și în precunoașterea sa, știe totul de la început. El nu are nevoie de timp ca să vadă cum decurgă evenimentele. El le vede înainte de a avea loc. El pregătește sub pașii noștri dale pe care să călcăm. Și cuvântul din Efeseni spune că ne-a pregătit fapte bune pregătite mai dinainte pentru noi ca să umblăm în ele ori atunci când eu o iau la stânga pentru afacerile mele, rămân ocazii care costă dacă nu le îndeplinesc. Nu pentru mine, egoistul, eu tot voi fi mântuit, că el tot mă cheamă și în ceasul al 11-lea. Dar atâția alții vor rămâne lipsiți de descoperirea lui Dumnezeu, lipsiți de mâna întinsă a Domnului Hristos. Variantele noastre față de Destinului lui Dumnezeu însumează întotdeauna pierdere, de la 1% și merg uneori până la 100%. Să prezint câteva cazuri biblice. Cine a fost ca David? Om după inima lui Dumnezeu, dat pildă și după moartea sa. s-a întâmplat, se întâmplă a o variantă. La un moment dat de prea mult bine, David zice, Doamne, un răgaz de o zi, o iau pe aici. Și se produce dezastrul. Dumnezeu îl mustră. Găsim fragmentul în 2 Samuel 11, păcatul lui David. Un păcat urât. Și în capitolul 12 din aceeași carte, 2 Samuel, la versetul 13, omului Dumnezeu îi spune, Dumnezeu te iartă. Totul e bine! Destinul e asigurat! Deci mai a iertat! Și scrie din adâncime, psalmul 51, psalmul iertării al pocăinței. Și iată că este din nou reintrodus. ce tu mă sorțul meu, la asta se referea. Dumnezeu i-a schimbat dintr-o cădere în gol, l-a gățat cumva și l-a înnădit într-o nouă relație de îndreptare către, sau de înaintare către destinul mântuirii. Urmările nespus de dureroase. Fiii săi cei care ne sunt raportați termină lamentabil și toate aceste rele au izvorât de la demonstrația pe care tatăl gândea că nu o să o vadă nimeni toți au văzut-o a făcut-o, a produs-o și de aici oamenii zic dacă el om după inima lui Dumnezeu face așa păi și eu care sunt fiul lui fiul de împărat, de ce n-aș face? și sfârșitul dezastruos patru mor și Solomon, nici el nu o duce prea bine, deși are un început frumos, creează premizele destrămării, a ruinării împărăției pe care Dumnezeu vrea să o binecuvinteze. Costă variantele noastre? Doamne, nu vin acum la credință, vin peste 5 ani, să termini niște socoteli. Și nu se spune bine, eu te aștept. Costă variantele? Noi spunem, dacă ajung la mântuire, e bine. Și nu vedem. Câtă mărăciune ne va provoca, pentru că iubim pe cei care sunt legați de noi. Și cât a mai plâns David, strigându-și fiul Absalom, Absalom, fiul meu, fiul meu, fiul meu, Absalom. Plângea pentru că se știa cauză morală a căderii lui. Un alt caz, plastic. Doi împărați, capitolul 21, sunt ultimele pagini ale cronicilor ale raportului împăraților care au stăpânit peste Iuda și peste Israel. La un moment dat, după Solomon, regatul unit, regatul iudaic, se dezbină în regatul de nord Israel și regatul de sud Iuda. Regatul de nord capotează în anul 722, piere sub loviturile îngăduite de Dumnezeu ale asirienilor, sunt toți risipiți în întinderea Asiei, Iuda rezistă, rezistă pentru faptul că regele lor, Ezechia, erau om temător de Dumnezeu. Dar iată că fiul lui Ezechia, pe nume Manase, ajuns la 12 ani împărat, preferă o variantă și spune eu pe drumul meu. Doar sunt liber, doar eu îmi hotărăsc soarta. Și într-adevăr, dureros adevăr. Ce urmează în experiența lui Manase ca individ? Citesc versetul 6, de exemplu. Versetul 2 spunea că a făcut rău exact cum a făcut cu tare și cu tare și a mai făcut și pe alealte. Și în versetul 6 scrie, și-a trecut pe fiul său prin foc și a ucis fiul pentru a onora un idol. Se înderinicea cu ghicirea și vrăjitoria. Și a ținut la el oameni care chemau duhurile și ghiceau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, mâniindu Versetul 9. Dar n-au ascultat de cuvintele prorocilor care i-am termis. Și manase a fost pricina pentru care s-au rătăcit poporul lui Israel și au făcut rău mai mult decât neamurile care le nimicise Domnul de aici, din locul acesta. Rețineți, el a făcut pentru sine. Destinul lui individual. N-a făcut numai pentru sine. Răul e contagios. Și noi semănăm în sufletele oamenilor cu care ne întâlnim, cu care lucrăm, cu care conviețuim. Și sfârșitul? Tot poporul a luat pilda celui mai mare și a făcut la fel. Noi putem să influențăm pe oameni de la egal la egal și de sus în jos, pe copii sau pe cei subordonați nouă, îi putem foarte ușor influența. Și cum el era cel mai mare, a făcut ca tot poporul să se dedea la cea mai neagră idolatrie. Capitolul 21 este cel mai negru din raportul cărților împăraților. Aș vrea să dăm la 2 cronici. Capitolul 33 este raportul paralel despre același timp despre aceleași evenimente unde găsim cum Manase și poporul său a fost înfrânt de babilonieni cum a fost dus în robie, înlănțuit în lanțul de aramă și versetul 12 și 13 ne spun când a fost la strâmtoare nenorocitul ăsta, Manase S-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni. Și Domnul, lăsându-se în duplecat, în un fel de a zice omenesc, i-a ascultat cererile și l-a dus înapoi la Ierusalim în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Și ce-a făcut după aceea? O să vedeți ce reforme face Manase, dând la o parte idolii, nimicind templele care el cu mâna lui le zidise, excomunicând pe cei care făceau vrăj. A putut să mai îndrepte destinul colectiv? Aș vrea să vă citesc versetul nou. Cu toate că el este iertat și destinul lui individual este în armonie cu planul inițial al lui Dumnezeu, Citesc versetul 9. Dar Manase manase, a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și-au făcut rău mai mult decât neamurile de care le micise Domnul dinaintea copilor lui Israel. Și ce urmează? Un om care produce nenorocirea se întoarce, e salvat, dar nenorocirea lui urmează, își urmează drumul, cauză efect și un popor întreg este aruncat în robia babiloniană, templul este distrus. Ce amărăciune și ce durere pe cel care se întoarce! Sunt pierderi de 99% în cazul acesta. Este și o pierdere de 100% în Biblie. Citeți doar un singur text. În Luca 7,30 stă scris că fariseii, să citești textul, dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind lui Ioan. Auziți ce spune Scriptura? Că un om neputincios ca o furnică poate zăder- zădărnici planurile celui atotputernic. Au zădărnicit planurile lui Dumnezeu pentru ei. Mă întreb, doar pentru ei au zădărnicit? Ei nu se mai întorc ca mănase. Nici poporul în masă nu se mai întoarce. Și evenimentul dezastrului se produce când Mântuitorul spune Ierusalime, Ierusalime, ce-aș fi putut să fac pentru tine și n-am făcut? De câte ori n-am încercat să strâng ficele tale, fii. tăi, cum strânge cloșca pui sub aripile ei și n-ați vrut. Iată, vi se lasă casa pustie și gongul a bătut încheierea istoriei lui Israel trupesc. E dramatic să aflăm că omul este arbitrul propriului său destin. Dar ceea ce am aflat în a doua parte, nu numai a propriului său destin, dar și a destinului celor de care se leagă, a multor, multor suflete care au și ele destinul mântuirii. Pornesc de la textul că fariseii au stricat planul lui Dumnezeu pentru ei, la uzădănicit. Și mă întreb, vă întreb și pe dumneavoastră, ce poate strica zădărnici distruge omul? Ce poate să zădărnicească din destin? Răspunsul este cert, destinul său individual și destinul colectiv. Dar toate acestea sunt din unghiul omului, se numesc destinul particular, fie pentru un om, fie pentru colectivitate. Omul poate nimici destinul particular, fie individual, fie colectiv dar ceea ce nu poate este să distrugă destinul global al lui Dumnezeu. Cel care are în evidență, în atenție triunful cauzei sale, proclamarea bunătății, a iubirii, descoperirea caracterului său. Îmi de bunicul meu care în vacanțele petrecute la Aiut, mă învățat să joc șah. Știam regulile principale și mă mai exersam cu fratele meu și apoi bunicule hai la o partidă. Bunicul era as în jocul acesta. Pentru mine era as. Și mai căutam într-o carte de inițiere în șah și vedeam o deschidere prin laterală, nu pe centru. Bunicule, hai la șah! Și cu toată libertatea și ingeniozitatea și libertatea mea de voință, conducând frontul pieselor, cu toată această libertate, invariabil, bunicul mă bătea. Eu pot să fac, am libertatea să o și pe și pe dincolo. Dar înțelepciunea bunicului de șahist bătrân era ca să se folosească de propria mea, propria mea libertate ca să conducă propriile mele acte spre realizarea țintei și a obiectivului său. Și îl realiza. E doar o pildă. Relația lui Dumnezeu față de oameni. Dumnezeu îngăduie toată libertatea, dar el are un scop global, pe lângă destinul particular, cel individual și colectiv particular, are unul global al triumfului cauzei sale. Și chiar dacă omul se învârtoșează, a smuțit de marele patron al răzvrătirii diavolul, chiar dacă tot iadul ar vrea să strige planul, planul global al lui Dumnezeu, nu-l poate nimici. Citesc un fragment dintr-un scriitor profund. Tocmai pentru că e totală, ordinea lui Dumnezeu e capabilă la o nesfârșită toleranță. Căci ordinea divină, spune acest scriitor este atât de temeinic articulată încât absoarbe toate stridențele în armonia ei. Absoarbe toate neregulile, ca un corp sănătos care poate mânca, nu totdeauna, dar uneori, înghide și len sau hârtie și nu se întâmplă nimic. Pentru că e corpul foarte sănătos și atenuează efectele negative. Auziți? Absoarbe în armonia ei toate stridențele. A fost un maestru al sunetului, Ioan Sebastian Bach. Unul care a avut cea mai înaltă gândire muzicală și care a făcut demonstrația în nenumărate caiete că toate stridențele pot căpăta valență de armonie. Un sunet cu totul străin de acord, prin mișcarea contrapunctică. I-a dat un anumit sens și a devenit necesar, chiar motivat în acea armonie globală. Aici este, poate, partea foarte luminoasă a modului în care Dumnezeu conduce nu numai roata mică, ci și roata care cuprinde roata mică. Dar toate acestea mici merg, cum spunea Ezechiel 1, acolo în controle mâna Duhul. Un caz. Există o carte în Sfânta Scriptură, Cartea Isterei, în care... O împărăție întreagă, împărăția lui Xerxes, marele împărat după Dariu cel Mare, cel care a pornit războaiele contra Greciei, o împărăție cu satrapii, cu subsatrapii, nenumărate, căpetenii, oameni cu putere, o împărăție cu sigilul împăratului, sigilând hotărârile, să pornească război împotriva poporului lui Dumnezeu. Cartea Esterei cu toate că această carte nu enunță niciodată numele Dumnezeu, nu folosește numele divinității, pentru că se presupune cu temei că a fost scoasă, literal, din cronicele împăraților Persiei și n a vorbit despre asta. Mâna lui Dumnezeu însă este evidentă, intervine tot timpul și cu cât se înverșunează cel rău, nu face altceva decât, citiți cartea Esterii, să facă să izbucnească și mai plină de strălucire triunful cauzei lui Dumnezeu. Aceasta e providența lui Dumnezeu, care face chiar și pe cel rău să fie, prin înțelepciunea providenței, util în avansarea cauzei sale, nu că Dumnezeu are nevoie de răutate, ci este acea convertire a tuturor sensurilor negative în scopul realizării, Planului global al lui Dumnezeu. Un alt caz, 1 Samuel 4 și 5 și 6, 3 capitole, unde ni se relatează un moment dezastruos. Chivotul lui Dumnezeu era acea ladă polită cu aur. Chivotul lui Dumnezeu este dus pe câmpul de luptă cu gând că va, un gând superstițios, nebiblic, va produce uh, miracolul unei victorii. Și în loc să producă miracolul unei victorii, Israel e bătut, chivotul este capturat și dus în triumf în casa Dumnezeilor păgâni, a lui Dagon și altora. E dezastru când aude marele preot, cade și moare pe loc. Mai mor și alții de groază în jurul lui. E un moment negru, un moment al uh, căilor sfâșiate Și Dumnezeu are căi. Citiți aceste trei capitole. Prin care chiar și negrele situații ale istoriei devin ocazii când triumfă destinul global al lui Dumnezeu. Află filistenii din intervențiile nemijlocite că Dumnezeul Israel nu este un Dumnezeu de manipulat, ca idolii ceilalți, ciopliți, tăiați, frezați, aranjați, frumos, bopsiți. Este un Dumnezeu viu care el conduce istoria. Și filistenii zic în cele din urmă să-l trimitem înapoi la Israel. N-a fost nevoie de Israel. Dumnezeu în destinul său global conduce evenimentele încât cele mai negre momente de eșec sunt ocazia pentru cele mai luminoase mărturii ale iubirii sale. Și interesant, acestea sunt cele pe care noi le studiem din Biblie. Am încă trei situații și... Aș vrea să vă mobilizați încă atenția. Chiar atunci când destinul individual și colectiv, deci destinul particular, din unghiul omului de vedere, fie a individului, fie a colectivității, când destinul particular este distrus, nu? Afectat. Este pierderea 100%, citesc doi împărați 24 cu versetul, nu, 24 și capitolul 25, de după Manase, când vine Oastea babiloniană condusă de Nabucodonosor, când înconjoară Ierusalimul, îl cotropește, rade orice întăritură și poporul este dus în robie. Când poeții oamenii lui Dumnezeu sau prorocii, mai plângeri mai scriu, plângerele lui Ieremia, un capitol întreg, sau psalmii de jale, vezi psalmul 74, 77, 79, 137, doar câțiva. În care se jăluiesc, Doamne, unde-i slava ta? S-a dus? Totul era ratat, suntem pierduți pe veci. Expresie pe veci folosită de ei. Acesta este aspectul particular, disturgere totală. Sub aspect global este doar o ocazie ca slava lui Dumnezeu să se arate. Și dacă citiți în cartea lui Daniel, capitolele 2, 3 și 4, veți descoperi pe cel mai mare împărat din timpul acela, Nabucodonosor, chiar. Bilitorul în în fața Dumnezeului cerurilor și zicând, câteva versete, laud, înălț și slăvesc te împăratul cerurilor, pe Dumnezeul vostru. Pe Dumnezeul lui Shadrac, Meșac și Abednego, acelor trei evrei care au produs ocazile slavei lui Dumnezeu și declară Nebucadnezar, nu este niciun alt Dumnezeu ca el. Când destinul particular este ratat, Destinul global nu a afectat deloc. Un alt moment, tot nenorocit și cumplit. Anul 33 al erei creștine, anul 34 al erei creștine, mântuitorul de trei ani și jumătate murise și înviase și Israel se înverșuna în a respinge pe Mesia. În a nu considera drept cel rânduit trimis. Și momentul se transformă în dezastru, Israelul este lepădat. Acesta este aspectul practic, când destinul particular este compromis. În timp ce aspectul global îl descoperă Apostolii vis a de nimiciria și desfințarea pentru totdeauna a lui Israel ca națiune. Ca națiune aleasă, el poate să fie acum ca națiune, dar nu aleasă. Dumnezeu are, spune Scriptura, un Israel spiritual. Iată că în fapte 11, apostolii înțelegând, de fapt, cum se realizează în acest dezastru destinul global, fapte 11 cu 18, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat, deci, neamurilor pocăința ca să aibă viața veșnică. Și în Roman 11, întregul capitol, se precizează că lepădarea lui Israel un dezastru al destinului particular este ocazia triumfului în destinul global. Neamurile sunt înfiate, mântuirea e pentru toți, toți putem avea viață veșnică. Și chiar în cel mai poate dramatic moment al vieții ucenicilor, când toate speranțele destinului particular și colectiv, individual și colectiv, se dovedeau încheiate, priviți-l pe Iisus murind cu capul căzut, cu bărbia în piept, murind pe cruce, când toți au spus să mai fugim, doar atât mai avem, să fugim, când și nădejdea împărăției, când speranțele întremerii unei ere nouă, noi creștine se duc, momentul cel mai negru al distrugerii destinului particular este ocazia când triumfă destinul global. Și Isaia spunea prin rânile Lui, prin moartea Lui, suntem tămăduiți. Momentul cel mai negru, dezastrul destinului particular, este ocazia poate cea mai luminoasă de cel mai eclatant triumf al destinului global. Dumnezeu vechează. Iubiți frați, plecăm de aici gânduri și întrebări Dumnezeu ne poate îndrepta sorțul nostru Dumnezeu ne poate da din nou siguranța mântuirii și cum am putea noi având această siguranță să rămânem în destinul său după ce el ne-a reintrodus cumva în destin cum am putea eventual atenua urmările negative ale abaterilor noastre ale variantelor noastre sunt subiecte care, dacă Dumnezeu ne ajută și ne ține în viață, am dori să le dezvoltăm data viitoare. Dar am vrea să priviți spre acea viziune, cea din tâi, a lui Ezechiel, roată, roată în roți, roți mergând pe toate părțile, o harababură pentru mintea omului, neînțelegând încotro pe toate fețele mergând roțile și totuși o mână, un duh le mână într-un singur sens, în sensul lui Dumnezeu. Noi nu suntem fără un veghetor. Ce vezi, Ieremio? Și el zice, văd un veghetor. Și Dumnezeu spune, da, căci eu veghez asupra cuvântului meu, și atât aici, aveți și dumneavoastră parte de el, Veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Și gândurile mele, vreau să le știți și voi, este ca cel rău să se întoarcă din căile lui, să se întoarcă la Dumnezeu care nu obosește iertând. Veniți la mine! Toți cei trudiți și împovărați, ca să gustați dulceața căilor mele, dulceața unui destin sigur, a unui viitor luminos și a unei nădejdi care nu înșală. Dumnezeu să ne facă parte prin părtășia noastră cu cuvântul și cu Domnul Hristos de ceea ce a pregătit toate minunate pentru copiii săi rătăcitori. Amin.